0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax podcast
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir beschäftigen uns in diesem Teil mit dem Thema Ärzte und Steuern. In den ersten zwei Teilen hat euch unser Experte Alexander Hofer einen allgemeinen Überblick über die Umsatzsteuer, Einkommensteuer für Ärzte, über Betriebsausgaben, Werbungskosten und Sonderausgaben gegeben. Alexander Hofer ist Geschäftsführender Gesellschafter der Hofer Leitinger Steuerberatung in Graz und er ist spezialisiert auf Sozialversicherung und Steuern von Freiberuflern und medizinischen Berufen. Er hält Vorträge an der Ärztekammer Steiermark und ist dort zu einschlägigen Themen wie beispielsweise der Ärzte GmbH. Welcome back, Alex.
0: Einen schönen guten Tag.
1: Für diese Folge haben wir uns ja das Thema Ordinationsgründung vorgenommen. Besonders wird es ja, wenn eine Ordination gegründet wird. Wie geht man da eigentlich vor?
0: Naja, die Ordinationsgründung passiert nicht von heute auf morgen. Der Arzt hat gewisse Vorstellungen, die darin liegen können, dass er an einer Kassenordination interessiert ist, eine gute Reihung hat und darauf reflektiert. Dann gibt, es gibt auch Ärzte, die an einer Kassenstelle überhaupt nicht interessiert sind und eine Wahlarztordination eröffnen wollen. Jedenfalls gibt es eine, eine, immer eine Vorlauffrist. Der Punkt 1, also wo wir jetzt einmal irgendwo ansetzen müssen, ist, dass idealerweise einmal der Steuerberater von diesen Plänen informiert werden sollte.
1: Also bevor es überhaupt zur Gründung geht, der erste Weg führt zum Steuerberater.
0: Ja, was, also bevor dieser der Eröffnungstag jedenfalls ist, gehört der Steuerberater informiert. Dort sollten auch verschiedene Fäden zusammenlaufen, auf die wir noch zu sprechen kommen. Ähm, meist ist äh, der Weg... Zur Ärztekammer schon passiert, also da sollte der Arzt jedenfalls vorfüllen. Er Unabhängig
1: braucht, davon jetzt ob äh, Kassenarzt oder Wahlarzt. Ja, das ja. braucht er. Mhm.
0: Dort bekommt er verschiedene Informationen. Die Ärztekammer ist die Berufsvertretung für die Ärzte und dort muss er ja letztlich auch diese Ordinationsgründung anmelden. Auch sein Status als Ärztekammermitglied verändert sich, wenn er das erste Mal ein niedergelassener Arzt wird. Mhm. Vom, zum Beispiel vom Angestelltenarzt oder vom Wohnsitzarzt kommend. Die Ärztekammer meldet an die Sozialversicherungsanstalt. Die mhm. Sozialversicherungsanstalt ist der Versicherungsträger, der bei selbstständigen Ärzten die Pensionsversicherung einhebt und die Unfallversicherung. Mhm. Diese Meldung geht zwischen den Behörden selbstständig. Der Arzt wird aber konfrontiert sein damit, dass er Formulare ausfüllen muss und an dieser Stelle sind vielfach wir als Steuerberater schon involviert und sollten es auch sein. An dieser Stelle, es gibt einen Teil 2 unserer Ärzte, wie heißt das, Quattrologie, da geht's um. Um
1: Betriebsausgaben. Und
0: da geht's um die Krankenversicherung. Kann, die wird dort ein Teil bisschen. 1 das. Teil 1 war näher behandelt. Okay. Aber die Krankenversicherung sollte jetzt feststehen für den Arzt, der sich selbstständig macht. Jetzt ist es Zeit zu wissen, wie ist er ab dem Tag der Ordinationseröffnung krankenversichert. Mhm. Das macht man dann entweder bei der SVA mit oder es gibt andere Möglichkeiten. Vielleicht hat der Arzt ja auch weiterhin ein Dienstverhältnis und die Krankenversicherung ist auf diese Art und Weise geregelt. Was dann äh, ein weiteres To-Do ist, ist die Meldung beim Finanzamt. Also auch das Finanzamt mhm. möchte wissen, dass es hier eine, einen Wechsel von einer zum Beispiel Nicht-Selbstständigen zu einer selbstständigen Tätigkeit gibt. Und das ist auch formlos und wird in der Regel durch den Steuerberater Durchgeführt.
1: Ist das gleichzeitig, äh, passiert das gleichzeitig mit einem Firmenbucheintrag oder?
0: Nein, ein Arzt, das Freiberufler wird nicht ins Firmenbuch eingetragen. Das ist kein. Weil das Thema
1: hatten wir ja schon bei unserer äh, Folge mit den Neugründern, Finanzamt, Firmenbuch etc. Also das trifft auf Ärzte nicht
0: zu. Das entfällt für Ärzte.
1: Mhm. Gut, das heißt, wir haben Ärztekammer, wir haben den Steuerberater, wir haben das Finanzamt und die Sozialversicherung. Genau. Wie geht's weiter?
0: Ja, wie geht's weiter? Wir werden uns in der Regel äh, überlegen müssen jetzt als Unternehmer, wie führen wir unsere Buchhaltung. Auch das ist ein Punkt, wo es eine möglichst enge Nahtstelle zum Steuerberater geben soll. Jetzt geht es für einen Arzt darum, eine IT auszusuchen, die an irgendeinem Punkt dieser Planung auf, an, an diesem Punkt stößt er irgendwann in seiner Planung und diese IT-Ärzteanbieter oder ärzte softwareanbieter haben da Pakete, die sollen auf die Ordination zugeschnitten sein und sie sollen auch die Nahtstelle, Schnittstelle zum Steuerberater ermöglichen. Da gibt es in der Regel Lösungen und ein, ein Beispiel zum Beispiel. Probleme. Also, Nein, da gibt es einfach normierte okay. Schnittstellen, wenn es... Standard, das Standard Software beim Arzt okay. ist und der Standard Software beim Steuerberater. Dass da die gibt Datenübertragung abfällt. Export, Import, Möglichkeiten. Okay. Aber die sollen bestehen. Dessen sollte mhm. man sich sicher sein. Und das ist auch etwas, worum man sich kümmern muss, nämlich von Seiten des Arztes und von Seiten des Steuerberaters. Wie erfolgt die Kommunikation für jeden Belegkreis? Und das geht es nämlich
1: Ja, da wären wir jetzt eigentlich auch schon beim Thema Registrierkasse, weil Ja, du bist etwas
0: schnell. Also ich hätte jetzt noch von den Belegkreisen gesprochen, die man dort managen muss. Ja,
1: okay, dann Belegkreise. Was was versteht man darunter?
0: Ja, der der Arzt wird ein Bankkonto haben, also er wird einen Belegkreis Bank haben. Er wird eine Kasse, unter Anführungszeichen sage ich das, haben, Äh, nämlich wenn er in der Ordination… Honorare privat vereinnahmt, also eine, ein Barumsatz ist dann, wenn jemand Cash zahlt, aber im Sinne der von dir bereits angesprochenen Registrierkassenverordnung wäre das auch ein Bankomat oder Kreditkartenumsatz.
1: Aber da sprechen wir jetzt von äh, Wahlärzten oder gilt das auch für... Kassenärzte? Ja, auch der
0: Kassenarzt kann ja Wahl, kann ja als Wahlarzt tätig mhm. werden, also nicht nur Kassenleistungen erbringen, sondern gegenüber seinen Patienten auch extra verrechnete Leistungen und er kann seine Ordination, das ist ja ein Punkt von dem Ganzen, so organisieren, dass er sagt, es wird bei ihm gleich nach Erbringung der Leistung bei der Assistentin bezahlt. Okay. Ja. Und wenn die dann ein Bargeld entgegennimmt, dann hat er eben den zweiten Belegkreis, dem, der zu führen ist Kassa. Und über die Kasse wird es möglicherweise auch Ausgaben geben, wenn er in der Trafik gegenüber Wartezimmerliteratur kauft mhm. oder Büromaterial ausgeht und Cash irgendwo bezahlt. Die nächste Ausgabenkategorie werden dann noch Rechnungen. ja, Und Re- Eingangsrechnungen, die er bekommt für Leistungen, die er bezieht. Mhm. Aber wie soll Was wäre
1: das jetzt zum Beispiel? Also ja, der Leistung?
0: Zahnarzt kauft Zahngold oder okay. Material. Oder es gibt überhaupt Ordinationsbedarf, Spritzen, Verbandmaterial, mhm. Bekauft und kommt da Rechnung rein. Und wie geht man mit dieser Rechnung um, ist zu klären, ja? hinsichtlich der Buchhaltung. Mhm. Und scannt man die, macht man alles papierlos, verwendet man noch Papier, gibt man die Rechnung zur Bank oder legt sie woanders ab, verwendet man mit seinem Steuerberater ein Portal, über das Dinge ausgehen, ab und down geloadet hm, werden.
1: Welche Vorgangsweise empfiehlst du da, wenn ich da an dieser Stelle kurz einsteige? Ich
0: darf und will als Hofer Leitinger gar nichts anderes sagen als so weit wie möglich papierlos mhm. und damit digitalisiert. Das ist nicht nur die Zukunft, es ist schon Gegenwart und erst recht, wenn man jetzt beginnt, sollte man seine Prozesse dahingehend ausrichten, dass Papier weitestgehend keine Rolle spielt in dem Prozess. Bei den Bankkonten, weil du mich das fragen wolltest.
1: Ja, ich wollte nämlich auf die andere Blickreise zurückkommen. Danke, dass du da fragst. Bei den Bankkonten ist.
0: sollte man sich ganz klar äh, sein, es gibt ein betriebliches Konto und über dieses betriebliche Konto laufen betriebliche Dinge und dann gibt es ein privates Konto und dieses private Konto Umfasst private Dinge, das sollte man nicht mischen. Mhm. Das private Konto sollte man dotieren, indem man vom betrieblichen Konto Überweisungen tätigt aufs private, wie...
1: Wann ist das zum Beispiel der Fall? Ja, man...
0: wenn jemand weiß, er braucht 3000 Euro im Monat, dann soll er 3000 Euro im Monat vom betrieblichen Konto auf sein privates Konto mhm. überweisen und von dort soll er den ORF zahlen oder private Versicherungen oder den... Mhm. Und so weiter, ja. Also das sollte man strikt. Können. Kommt es
1: aber in der Praxis auch vor, dass das vermischt wird ja, oder freilich. dass es nur ein Konto gibt? Und,
0: und gerade am Anfang und gerade wenn man äh, beispielsweise jetzt nur als Vertretungsarzt tätig ist, mhm. wenn da gar nicht so viel Bewegung ist im Belegwesen und im Zahlungsfluss, dann wird das vermischt. Es sollte aber auch hier darauf geachtet werden, dass man das bald möglichst nachzieht, Trennung trennt. von diesen Sphären.
1: Mhm. Welche Belegreise gibt es sonst noch? Also, naja, Ich glaube, jetzt habe ich alle gehabt Hast bei der Bank mhm.
0: sollte man noch wissen, dass man den Lauf, das laufende Bankkonto, das Girokonto, hat, wo mehr Bewegung drauf ist und dann, dass es halt auch ein Kreditkonto in der Regel gibt, wenn man Ordinationseinrichtungen, Kauf finanziert, mhm. wo nicht viel Bewegung ist. Ja, Aber auch diese Konten braucht man letztlich für die Einnahmen-Ausgabenrechnung, weil erst auf dem Kreditkonto ersichtlich ist, wie viel Zinsen und Spesen fallen denn an, denn auch diese Zinsen und Spesen sind Betriebsausgabe.
1: Ja, Alex, lass uns jetzt nochmal kurz zum Thema Registrierkasse zurückkommen. Ich bin da kurz vorgeprescht. Und zwar besteht jetzt auch für Ärzte eine Registrierkassenpflicht oder kurz, was ist die Registrierkassenpflicht? Also dass du uns da eine kurze Zusammenfassung vielleicht gibst.
0: Ja, mittlerweile hat sich die Aufregung um die Registrierkasse auch gelegt. Dieser 2016 ist diese Registrierkassenpflicht gekommen und sie ist eine Verpflichtung, Bareinnahmen elektronisch in nicht manipulierbarer Form zu erfassen. Eine Verpflichtung für den Unternehmer, der Bareinnahmen tätigt und das, es war Kurz ein bisschen, was?
1: Barumsatz, Bar-Einnahmen? Naja, wenn das, jemand was? den
0: Cash zahlt oder wie ich vorher schon gesagt habe, auch eine Bankomat-Kartenzahlung mhm. und Kreditkartenzahlung zählt zu bar umsetzen, obwohl diese Beträge ja dann erst oder wieder am, am Bankkonto gut geschrieben werden, mhm. aber... Für die Frage, wann jemand eine Registrierkasse braucht oder nicht, ist es wichtig zu wissen, dass das als Barumsatz gilt. Mhm. Wann ist jemand verpflichtet, eine Registrierkasse, also eine elektronische Form der Erfassung der Bareinnahmen, zu wählen. Das kann diese klassische Registrierkasse sein, wie man sie sich vorstellt bei einer Kassiererin im Supermarkt. Es kann aber auch eine iPad-Software mhm. sein.
1: Kommt immer öfter vor, ist mir aufgefallen.
0: Ja, mit einem Drucker. Und also es geht um die Nicht-Manipulierbarkeit vor allem. Die, die Grenzen sind da bei 30.000 Euro Gesamtjahresumsatz, egal wie. Und davon egal müssen,
1: ob bar oder… Genau. Mhm.
0: Und davon müssen 7.500 Euro barumsätze mindestens vorliegen. Dann besteht die Verpflichtung der elektronischen Registrierung der Bareinnahmen.
1: Mhm. Sowohl für Ärzte, also da machen Ärzte auch kein, keine Ausnahme.
0: Genau. Und wenn jetzt jemand 200.000 Umsatz hat und null Beinnahmen, das ist denkbar, Ärzte, die, die keine Zahlungen entgegennehmen in der Ordination, es wäre denkbar, dann gibt es auch keine Registrierkassenpflicht.
1: Okay. Also es ist eher selten,
0: aber dass man das System versteht. Ja.
1: Und in dem Zusammenhang, was bedeutet dann eigentlich die Belegerteilungspflicht?
0: ist an sich, und das ist ganz richtig, dass du das fragst, ist zu trennen von dem Faktum, dass ich meine Bareinnahmen nicht manipulierbar elektronisch erfasse. Mhm. Ich muss in diesem Zusammenhang auch einen Beleg ausstellen, den mein Kunde bekommt. Und was man jetzt ins Gesetz geschrieben hat, ist, dass der Kunde sich verpflichtet, diesen Beleg anzunehmen und mitzunehmen.
1: Ja, passiert das wirklich? Also müssen die Patienten beim Arzt wirklich diesen Beleg mitnehmen beziehungsweise muss dann die Assistenz, die beim Arzt sitzt, schauen, dass der Patient den Zettel mit rausnimmt? Oder? Ja,
0: beim Arzt ist es entspannt, weil der Kunde wird den Beleg haben wollen, der Patient wird einreichen wollen bei der Kasse und wird aus eigenem Interesse den Beleg und Zahlungsbestätigung haben wollen. Mehr betroffen sind ja da Kaffeehäuser oder Trafiken, wo es dich nach Bezahlung schon nicht mehr interessiert, Mhm. äh, was du gekauft hast, weil du es in Händen hältst und äh, wenn das privat ist, du ja keinen Beleg brauchst. Also dort ist es ja viel mehr Thema. Ich kann den Kunden nur darauf hinweisen oder den Patienten nur darauf hinweisen, ich kann ihn... Ja, nicht verhaften, okay. wenn das nicht tut und es gibt auch keine Sanktionen für die Kunden, die das nicht tun.
1: Gibt es dann Sanktionen für den Arzt oder? Nein. Auch nicht. Mhm. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem Szenario, der Arzt äh, besucht einen Patienten bei sich, also bei sich zu Hause. Also, wie sieht hier bezüglich Registrierkassenpflicht aus? Muss der Arzt beim Hausbesuch die Registrierkasse mitschleppen oder wie, wie darf man sich das vorstellen? Ja,
0: genau, von da kommt ja die Aufregung, so wie du das jetzt schilderst, mit Schleppen. Heute hat jeder alles auf dem Handy und immer mit. Also von Schleppen wäre gar nicht die Rede, aber die, die, der Aufregung musste natürlich begegnet werden und in einer Barumsatzverordnung hat man festgelegt, dass nicht nur der Arzt auf Haus besuchen, aber von dem reden wir Mhm. gerade, dass der dann nicht seine Registrierkasse mitnehmen muss und den Umsatz gleich elektronisch erfassen muss, sondern er hat die Möglichkeit, diesen Umsatz tunlichst oder so schnell wie möglich nach dem Zurückkehren in seine Ordination zu erfassen. Was Mhm. er aber tun muss, ist, dass er einen Beleg ausstellen muss. Das muss er tun.
1: Okay. Das heißt, das wird nicht so streng genommen, wann er das das erfasst? es wird sehr streng genommen.
0: Er hat aber die Erleichterung, dass er halt im Rahmen seiner Arztbesuche nicht gezwungen ist, gleich bei Vereinnahmung, was Mhm. das Wesen dieser Registrierkassenpflicht ist, zu erfassen, sondern man lässt ihm Zeit, bis er wieder zurück ist.
1: Und wenn es am nächsten Tag passiert, ist es am nächsten Tag?
0: So schnell wie möglich.
1: Okay. So, Alex, dann sage ich mal an dieser Stelle Danke. Das war quasi die Ordinationsgründung im groben Überblick. Wenn ihr natürlich Fragen dazu habt oder Detailfragen beantwortet haben wollt, dann ist es natürlich am besten, ihr fragt Alex persönlich. Alex, wie erreicht man dich?
0: Man erreicht mich unter alexander.hofer@hoferleitinger.at unter der Bürotelefonnummer und die Social-Media-Kanäle.
1: Wenn ihr dazu Fragen habt, ihr könnt uns gern Kommentare auf Social Media hinterlassen. Ihr findet den Steueraffen auf Facebook und auf Instagram. Und wenn ihr die ersten Folgen verpasst habt, könnt ihr die gerne auch auf Spotify, iTunes und Soundcloud nachholen. Im vierten Teil wird euch Alex das Steuer einmal eins für Ärzte erläutern. Vielen Dank fürs Zuhören!